0: Bonjour et bienvenue sur Osez l'éthique, le podcast de ceux qui veulent laisser une empreinte positive. Mode éthique, écologie, entrepreneuriat engagé, slow life, respect des animaux, cheminons ensemble vers un quotidien plus éthique. Au fil des épisodes, Minuit sur Terre, marque de mode éco-responsable et vegan, vous livre toutes ces astuces et donne la parole à ceux qui agissent.
1: Bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un podcast collaboratif sur votre transition vers une mode plus éthique. On vous a proposé sur Instagram de nous faire parvenir vos témoignages sous forme audio ou par écrit si vous étiez plus à l'aise. J'ai également proposé aux membres de l'équipe de nous faire part de leur cheminement personnel pour qu'on puisse profiter du maximum de retours d'expérience et de tips pour adopter une consommation plus en accord avec ses valeurs. L'objectif de ce podcast, c'est de partager votre prise de conscience, votre cheminement, vos croyances avant de vous lancer, mais également vos freins dans ce changement et les bienfaits que vous en tirez. Certains d'entre vous ont également partagé des ressources, des plateformes et des marques pour s'informer et consommer plus éthique. Ainsi, au fil du podcast, vous découvrirez les témoignages audio et je vous lirai les témoignages écrits en citant les auteurs. Mais tout d'abord, comment commencer sa transition vers une mode éco-responsable, pas à pas et sereinement Étape numéro 1. Demandez-vous pourquoi vous voulez vous tourner vers une mode éthique. Quel est votre moteur à vouloir changer de consommation Quelles sont vos valeurs, vos prises de conscience je vous conseille le reportage de True Cost, qui est un premier pas pour comprendre les dessous de l'industrie de la mode. Il n'est pas disponible sur Netflix, mais vous pouvez le retrouver sur les plateformes de streaming assez facilement. Personnellement, je suis sensibilisée à la mode éthique depuis environ un an et demi. J'ai compris mon pourquoi, et du coup, les actions qui en découlent ont beaucoup plus de sens pour moi. Je sais pourquoi je consomme différemment, je suis plus en adéquation avec ce que je ressens, ce que je veux consommer, et ce que je veux éviter surtout. Les dernières actualités avec les Ouïghours ont permis de mettre de la lumière sur les agissements de, de nombreuses marques de fast fashion par exemple. Grâce au partage sur les réseaux sociaux, il y a une réelle prise de conscience collective. Je vous glisse d'ailleurs en description un article rédigé par WeDressFair qui vous explique le problème avec les marques de fast fashion qui participent à l'exploitation des Ouïghours. Pour Caroline, les prix sont certes plus élevés que dans la fast fashion, mais il lui semble respectable de mettre l'argent nécessaire quand les salariés qui fabriquent nos vêtements et nos chaussures sont correctement rémunérés et que la matière du produit est de meilleure qualité et vegan. Étape numéro 2, identifier ce qui est le plus important pour vous. Donc ça peut être le bien-être animal, un faible impact environnemental ou que la fabrication soit française ou européenne. Évidemment, le mieux serait de trouver des vêtements qui respectent tous ces critères, mais au début, identifiez ce qui correspond le plus à vos valeurs à vous. Jeanne a commencé par le bien-être animal et le reste a suivi. Elle explique. Je ne peux pas me soucier des animaux et accepter que le travailleur soit maltraité. Pas plus que notre environnement. Que mes enfants soient heureux et fermer les yeux sur la souffrance d'autres petits nés au mauvais endroit. Comme pour la belle histoire du colibri, chaque goutte a son importance. Étape numéro 3, on éloigne les croyances limitantes. On entend souvent « la modétique c'est trop cher pour ce que c'est »,« la seconde main c'est pas en bon état »,« les vêtements c'est pas fait pour durer des années ». C'était le cas de Caroline par exemple qui aime s'habiller de manière harmonieuse avec de jolies pièces. Elle était convaincue qu'elle ne pouvait pas trouver son bonheur en friperie, qui avait seulement des pièces un peu dépassées, dont personne ne voulait, avec une taille unique. Elle a changé d'avis peu à peu et s'est intéressée au mode de vie minimaliste. Sixteen, quant à elle, community manager chez Mini sur Terre, voyait la seconde main comme quelque chose de mauvaise qualité, de sale, à cause de l'image des vides-greniers où tout est souvent posé au sol. Mais depuis 7-8 ans, elle achète en friperie et elle n'a plus du tout cette image de la seconde main. Emma, responsable web marketing chez terre avait aussi un a priori sur la seconde main. J'avais pas mal de croyances limitantes
0: concernant euh, la seconde main, quand j'ai commencé à m'intéresser à un peu avoir un dressing un peu plus éthique. Euh, J'avais beaucoup l'image des friperies un peu miteuses, euh, où tout est empilé, euh, on ne peut pas trouver facilement les vêtements qu'on aime bien, le style est super vintage. Donc ça peut être hyper cool quand on a ce style vestimentaire à la base, mais quand on s'habille plus classique, c'est un peu compliqué à sortir, c'est pas forcément un autre goût. En plus des fois ça sent pas vraiment très bon, enfin j'avais vraiment euh, le cliché de la vieille friperie qui donne pas envie, qui est pas très glamour. Et puis ensuite je suis partie au Québec en échange, et là-bas j'ai découvert des friperies qui ressemblaient vraiment au magasin où j'avais l'habitude d'aller euh, côté fast fashion, donc enfin euh, des... Des grands magasins bien éclairés avec euh, des grandes cabines d'essayage où on pouvait bien se voir, des miroirs, des vêtements de tous les styles. Et du coup j'ai commencé à vraiment m'habiller en seconde main là-bas. Au final euh, je, enfin, pendant tout mon séjour j'ai acheté que des vêtements de seconde main parce que j'avais vraiment trouvé des endroits que j'aimais. Et ensuite je suis rentrée en France et j'ai essayé de trouver euh, des équivalents. Et en fait ça existe, il y a des super euh, friperies ou -vente, euh, qui qui ont vraiment euh, des styles un peu plus classiques quand
1: on aime aussi. Et c'est assez facile à trouver, il faut juste se renseigner, mais il y en a dans toutes les villes, je pense. Pour faire face à ces croyances, on se renseigne auprès de sources sûres, comme par exemple le média en ligne de Good Goods, qui est un réel trésor pour s'informer sous différentes formes, donc que ce soit sous forme d'articles, de podcasts, de vidéos. Il y a aussi des avis d'experts, pour justement casser les idées reçues et avoir de vraies informations. Il y a également le média WeDressFair, sur lequel vous pouvez trouver un maximum d'informations pour comprendre pourquoi la fast fashion pose souci. Ils vous partagent une multitude de marques éco-responsables selon vos propres critères, donc c'est l'occasion de découvrir de nouvelles marques, facilement, et en accord avec vos valeurs les plus fortes. Pour faire leur choix, ils sélectionnent les marques qui ont le plus de 70% de leur collection totale produite en matière éco-responsable, donc chaque produit est considéré éco-responsable s'il contient plus de 90% de matières plus respectueuses de l'environnement. Ils vérifient les conditions de travail dans les usines de fabrication, ils récupèrent les noms des usines, ils analysent les labels, les certifications, etc. Étape numéro 4, on revoit son mode de consommation, moins mais mieux. Le souci avec la fast fashion, c'est que les vêtements sont faits pour ne pas durer dans le temps. C'est le but même, même si c'est pas affirmé clairement. Si les vêtements étaient portables des années et des années, les consommateurs n'achèteraient pas les nouvelles collections et ça poserait problème à ces marques. On peut parler d'une réelle mode du jetable. Si vous vous tournez vers des marques éthiques, elles sont faites pour vous proposer des pièces de qualité qui vont durer dans le temps, donc plus besoin d'acheter une paire de chaussures chaque année par exemple, la paire achetée vous durera des années sans souci. Et ça, ça permet de stopper la surconsommation et la surproduction qui entraînent des conséquences néfastes pour l'environnement et la santé des travailleurs. Étape numéro 5, pour éviter de surconsommer, vous pouvez adopter la méthode bisous. Il s'agit d'une approche développée par Marie Dubois, Lefebvre et Herveline Verbeken, j'espère ne pas me tromper dans la prononciation. Elles ont sorti le livre « J'arrête de surconsommer, 21 jours pour sauver la planète et mon compte en banque ». Je vous mets bien sûr la référence dans la description du podcast. Donc la méthode Bisous, c'est une méthode qui consiste à se poser les bonnes questions lorsqu'on hésite à faire un achat, et c'est complètement transposable dans votre consommation de mode. Donc B pour besoin, pourquoi acheter ce produit à quel besoin il répond Qu'est-ce qu'il m'apporte réellement à moi Ces premiers questionnements permettent de ne pas vous laisser influencer alors que c'est un produit qui ne répond à aucun de vos réels besoins personnels. I pour immédiat. Est-ce que j'en ai besoin maintenant Est-ce que dans quelques jours, j'en aurai toujours besoin C'est une question qu'on peut se poser justement quand on fait face à un produit soldé pour une durée limitée. Le marketing d'urgence pratiqué par certaines marques vous pousse à acheter rapidement sans que vous ayez vraiment le temps de vous poser ces questions justement. Est-ce pour semblable est-ce que je possède déjà ce produit Ou un produit similaire Donc faites le tour dans votre dressing avant l'achat pour faire le point sur ce que vous avez déjà. Vous pouvez vous faire une petite liste d'achat de produits dont vous avez réellement besoin pour le coup. O pour origine. Quelles sont les matières utilisées et d'où viennent-elles Dans quelles conditions elles ont été conçues C'est des questions essentielles pour consommer plus consciemment par la suite. Le coût des vêtements sera plus élevé que la fast fashion dans le cas d'une marque éthique. Mais comme dit précédemment, c'est des vêtements conçus avec des matières qui sont plus résistantes et qui sont faits pour durer des années. Savoir où et comment les produits sont fabriqués permet de savoir justement à quelle industrie on donne de l'argent, d'une certaine manière. Donc si vous voyez des labels de qualité qui assurent le commerce équitable, par exemple, vous choisissez d'agir à votre échelle pour le respect des travailleurs. Et enfin, euh, la dernière lettre pour bisous, c'est le U. Donc U comme utile. Est-ce que ce produit me sera vraiment utile dans mon quotidien Est-ce qu'il va combler un réel besoin que j'ai actuellement Bien sûr, je vous transmets cette méthode, mais c'est à vous de voir ce qui vous aide personnellement. Elle peut être un outil pour débuter, pour vous poser des questions avant d'acheter, afin d'être dans une optique plus minimaliste et plus consciente. Maintenant, concentrons-nous sur vos témoignages, vos expériences et vos ressentis dans cette transition éthique. Qu'est-ce qu'un dressing plus éthique pour vous Anne-Marie, l'une de nos plus fidèles clientes, comprend un dressing plus éthique, comme se vêtir sans souffrance animale et humaine, avec un faible impact sur la nature, dans une dynamique économique viable pour le fabricant, partageant les mêmes valeurs. J'ai également posé la question aux membres de l'équipe. Pour Florine, responsable expérience client, il s'agit de pièces intemporelles et solides, qui nous accompagnent longtemps, des pièces en matière naturelle comme le coton ou le lin, et qui permettent de créer des tenues différentes en combinant avec des accessoires éthiques par exemple. Je vous invite également à écouter les réponses d'Emma, Alissa et Myrtille. Pour
0: moi, un dressing éthique, c'est des vêtements et accessoires qui respectent non seulement la planète et les animaux, mais aussi les personnes qui les ont fabriqués. Donc c'est des vêtements qu'on aime, mais c'est surtout des vêtements dans lesquels on se sent aligné par rapport à nos valeurs. Selon moi, avoir un dressing éthique, c'est avant tout avoir un dressing composé de vêtements que l'on achète pour les bonnes raisons et dont on a usage. C'est important de faire attention à la composition, à la provenance également, ça va de soi. Mais avoir un dressing éthique ne veut pas dire être frustré ou avoir un style dépassé, peu tendance, absolument pas. C'est malheureusement l'étiquette que beaucoup de personnes donnent à ce mode de consommation alors que pas du tout. Euh, J'ai un style très affirmé avec lequel je me sens bien dans ma peau et ça, c'est l'essentiel.
2: Pour moi, un dressing éthique, c'est un dressing dans lequel on fait attention à la fois à la matière première et à la fois à la fabrication du produit, du vêtement, c'est-à-dire à la fois son lieu de fabrication et par qui il a été fabriqué.
1: Avant d'opérer un changement au niveau du dressing, l'écologie est une thématique qui touche tous les domaines de la vie courante, donc que ce soit les cosmétiques, l'alimentation, l'énergie. Il y a tellement de domaines sur lesquels agir que beaucoup d'entre vous ont commencé leur transition par un autre domaine avant la mode. Par quel domaine avez-vous commencé votre transition Jeanne et Florine ont commencé leur transition par l'alimentation. Jeanne nous explique « J'ai limité la viande et aujourd'hui je ne me souviens plus de ma dernière visite chez le boucher ». Mon chat ne va pas se nourrir de salade, mais moi j'ai le choix de renoncer à la viande. Et comme m'a dit une de mes filles, nous nous avons cette conscience et nous pouvons faire autrement. Pas toujours simple, car dans l'absolu, j'aime la viande. Mais non, je ne veux pas jouer là-dedans. S'en est suivi la prise de conscience des procédés de l'industrie laitière, et j'ai fini par changer toute mon alimentation. Florine s'exprime, « J'ai eu un éveil premièrement par l'alimentation. Bio, de saison, plus végétal, zéro déchet. » qui s'est ensuite appliquée logiquement à ma consommation générale, au niveau du mobilier, des vêtements. J'ai eu la volonté de diminuer mon impact environnemental et de favoriser l'économie circulaire. Pour Stérène et Clémentine, la transition a commencé avec les cosmétiques. Stérène a 24 ans et depuis 3 ans, elle a commencé à changer sa manière de consommer, que ce soit dans la salle de bain, avec des cosmétiques solides, ou en cuisine en essayant de cuisiner zéro déchet, de faire du compost ou d'acheter un vrac par exemple. Clémentine, quant à elle, s'intéresse depuis bientôt 5 ans aux compositions de ses cosmétiques. Elle a commencé à s'y intéresser au collège. Chacun de nous commence sa transition vers un dressing plus réfléchi et éco-responsable, selon ses propres références, sa propre histoire, avec la mode et avec l'éthique en général. Par où a commencé votre transition et votre prise de conscience Anne-Marie raconte « Ma sensibilité et conscience de l'impact de nos actes sur la nature, les animaux et les hommes sont accrues au fil du temps. » Travaillant dans le domaine de l'éthique des affaires, je me suis rendu compte que les pratiques éthiques dictées par des procédures visant à réduire le risque de corruption et nos actes au quotidien de consommation étaient très connexes, et pourtant, je me sentais totalement décalée. Je m'étais déconnectée de mon dressing faisant avec ce que j'avais, achetant de la seconde main sur le site Emmaüs, mais sinon rien véritablement. Des marques françaises sans cuir et « made in China » pour se donner la fausse bonne conscience de ne pas être impliquée dans le « made in Bangladesh » ou in India. Je ne portais plus de cuir, mais je ne me reconnaissais pas dans le mouvement vegan militant, même si je suis membre d'associations comme L214 et One Voice. En résumé, j'étais sans attache, en décalage avec mon entourage professionnel et sans joie réelle au final de ce vêtir. J'étais dans une impasse, entre des matières synthétiques peu résistantes et le dégoût du cuir ou du cachemire pas cher. Je me suis coupée du monde, de la mode, et je l'ai rejetée. Jeanne nous partage également son témoignage. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis fraîchement retraitée, maman de quatre grands-enfants et grand-mère de cinq petits-enfants. Ma première prise de conscience avec ce que nous qualifions aujourd'hui d'éthique de consommation remonte à mon enfance. Une maman espagnole est pourtant en guerre contre les corridas et les nombreuses prises de position qu'elle a partagées avec moi sur les inégalités du monde. Je me souviens de la rage des veilles du réveillon devant les vitrines des bouchers jonchées des cadavres de la fameuse voie de Noël. La vie a continué et je suis passée comme beaucoup d'entre vous par un stade de ce que je qualifierais de fashion addict. J'aimais mes petites virées shopping entre copines, sans besoin d'achat particulier, et n'avais pas conscience de la misère cachée derrière. J'ai toujours partagé ma vie avec un chien et des chats, et peu à peu, en les regardant, je me suis dit « De quel droit sacrifier d'autres animaux alors que les miens vivaient paisiblement ?» Caroline se confie. Tout a commencé en 2017, lorsque je suis partie vivre un an en Islande pour être fille au père. Je suis devenue très amie avec des gens du monde entier qui venaient faire du volontariat dans l'éco-village dans lequel je vivais et travaillais. J'ai découvert dans un premier temps le concept de vêtements et chaussures de seconde main. Sceptique dans un premier temps, j'ai pourtant découvert sur eux de très belles pièces. Pour Steren, la motivation première était de consommer mieux avec des produits respectueux de l'environnement, des animaux et de l'humain. La polémique autour des Ouïghours a beaucoup joué. Elle raconte La crise de Covid a été pour moi un déclic sur les quantités consommées. Pour résumer ma pensée, je n'avais pas besoin de consommer autant pour être heureuse. Mon premier pas a été de me tourner vers des vêtements de seconde main, dans diverses friperies physiques ou en ligne. J'y ai trouvé en partie mon bonheur, mais je n'arrivais pas à trouver certains produits qui me convenaient comme les chaussures. Pour Floriane, tout a commencé pendant le confinement. Elle a commencé à s'intéresser à son bien-être, plutôt côté nutrition. Les magasins étaient fermés, elle a commencé au fur et à mesure à s'intéresser à la mode éthique. Ça a commencé par des influenceurs Instagram ou des youtubeuses. Clémentine a 19 ans et elle explique qu'elle s'intéresse aussi beaucoup à la modétique depuis septembre dernier. Elle a découvert la modétique grâce à la marque E-Paris, mais aussi grâce à Minu sur Terre. Sixteen, comme community manager chez Minu sur Terre, raconte ⁇ J'avais beaucoup de vêtements et pourtant j'étais toujours habillée pareil. Alors j'ai donné les vêtements que je ne portais plus et j'ai privilégié les vêtements classiques et certains plus originaux pour jongler avec différents looks, mais moins de vêtements. Je vous laisse écouter. Emma et Myrtille nous racontaient leur prise de conscience.
0: Ma prise de conscience, elle a eu lieu quand j'ai commencé à me renseigner sur d'abord la consommation de viande, après les produits animaux en règle générale, et puis j'ai commencé à m'intéresser au mode de vie végane. et en fait ça m'a fait réaliser que je connaissais pas l'origine des matières de la plupart des habits que je portais. J'ai aussi regardé le documentaire de True Cost, donc, qui m'a montré que les conditions de production de, des vêtements de la fast fashion que j'achetais beaucoup à ce moment-là
2: étaient absolument déplorables. Mes motivations personnelles sont le fruit d'une démarche un peu plus globale au niveau de mon alimentation et de ma vie de tous les jours. C'est en faisant des recherches et en me renseignant de plus en plus que je me suis rendu compte, notamment en voyant le film The True Cost, que ma consommation
1: de vêtements ne pouvait plus rester la même. Quels ont été vos freins au début de votre transition ou encore actuellement Anne-Marie explique ⁇ J'avais beau chercher éthique, je trouvais des chaussures avec toujours du cuir, ou bien des marques de vêtements bio, sans style vraiment. Le salon annuel écolo de la ville voisine proposait bien des articles, mais en cuir pour les chaussures, et pour le reste, des articles utiles comme des chaussettes, draps ou oreillers bio, mais fabriqués très loin. Avec le recul aujourd'hui, j'accorderai plus d'intérêt à ces marques qui justement essaie d'instaurer des pratiques plus éthiques dans ces pays lointains, et de soutenir les petites producteurs comme les petits producteurs de coton d'Afrique. Stérène, quant à elle, est encore à ses débuts. Jusqu'à l'année dernière, elle consommait pratiquement que de la fast fashion, principalement à cause des prix. Elle considérait ne pas avoir les moyens, et même si elle n'achetait pas beaucoup, ça l'incitait à consommer encore trop. En consommant de la fast fashion, elle se disait qu'elle préférait acheter des produits moins chers, dont elle n'aurait pas besoin de prendre soin ou peur d'abîmer, et qu'elle pourrait changer plus souvent. Elle explique « Le problème qui me restait, et qui me reste encore un peu aujourd'hui, c'est le prix. J'avais beau essayer de me dire que les prix étaient en lien avec la qualité et avec toutes les valeurs que j'y associais, mais je n'arrivais pas à me décider. Pour Florian, il n'y a que les chaussettes pour lesquelles elle n'a pas passé le cap. Trop cher pour l'usure que cela peut avoir. Quelles sont vos nouvelles habitudes de consommation Anne-Marie raconte j'ai donné tout ce que je portais plus, à des amis, à ma famille, au Soco Populaire ou à la Croix-Rouge. Je n'achète que des articles vertueux sur Vinted, et sinon j'achète sur Emmaüs des vêtements ou des accessoires upcyclés. Je me suis familiarisée avec des mots comme upcycling, et l'idée d'acheter des pièces uniques m'a plu énormément. J'ai pu acheter des bijoux avec traçabilité de la pierre jusqu'à la mine, et de l'or recyclé ou argent recyclé. Depuis sa prise de conscience, Florian n'achète ses vêtements et bijoux que chez des marques éthiques. Maintenant, elle fait très attention à regarder l'étiquette du pays de fabrication et peut ne pas acheter un article pour cette raison-là. Clémentine, quant à elle, n'achète plus que de la seconde main. Neuf ou en excellent état, mais toujours en seconde main sur Vinted. Actuellement, elle essaye de vendre tous ses anciens vêtements pour avoir le budget, afin d'avoir une garde-robe à 100% slow fashion. Quand avez-vous découvert Mini sur Terre et comment percevez-vous la marque Anne-Marie, l'une de nos plus fidèles clientes, raconte... Un jour dans ce voyage sans but, une étoile est apparue, minu sur terre, sur ma page internet. J'ai regardé les modèles et certains m'ont plu de suite. J'ai dévoré les articles et remonté le temps. J'ai découvert une vraie sensibilité, proche de la mienne. C'était pétillant, esthétique, joyeux, courageux. J'ai parcouru le blog et j'ai appris plein de choses. J'ai découvert une équipe intègre et tellement généreuse. J'ai découvert qu'il était possible de tout faire coïncider. Vraiment génial Minu sur Terre a partagé des trésors, et je suis admirative de votre souhait de progresser. Jeanne nous confie qu'elle n'avait pas envie de se déguiser en baba cool avec de grandes jupes multicolores et des souliers de lutin. Minu sur Terre fut une révélation pour être coquette et vegan à la fois. Caroline nous raconte. Les choses se sont accélérées lorsque je me suis inscrite sur Instagram en février 2020. Je suis passionnée par l'écologie depuis quelques années maintenant, et il me semblait indispensable d'allier mode et durabilité. Instagram m'a très vite suggéré des blogs de modeuse green, comme alias Louise Blog. Elle a cité Mine sur Terre dans plusieurs de ses posts, j'adore son style vintage, je m'en inspire beaucoup. Stérène cherchait des sandales pour cet été, et elle a décidé d'investir dans des sandales Mine sur Terre, qui lui faisaient de l'œil depuis longtemps. Mis à part le prix, toutes les valeurs lui correspondaient et elle trouvait les produits très beaux. Ce qu'elle avait un peu de mal à retrouver dans certains produits de seconde main. Elle les a reçus il y a un mois, et ça a été le coup de cœur. Le produit était aussi beau en oreille et avec un confort inégalé. Floriane raconte « J'ai commencé à chercher des marques françaises avec une fabrication en Europe, voire en France. Je tapais des mots-clés sur Google pour arriver sur des blogs ou des moteurs de recherche spécialisés dans la mode Après les sous-vêtements, j'ai élargi cette recherche aux vêtements, et puis ensuite aux bijoux, puis aux chaussures dont la marque Mini sur Terre. J'ai trouvé tous ces produits d'une qualité dingue, un SAV de haute qualité et une communication transparente. Quelle leçon avez-vous tiré de cette transition Jeanne témoigne « Si je tire une leçon de cette belle aventure, c'est de ne pas vouloir devenir parfaite. J'ai encore quelques vêtements qualifiés de non-éthiques que j'ai gardés, car je les aime beaucoup. Accepter tous les petits pas, dans la bonne direction et surtout dans la bonne humeur. L'écologie, c'est pas une pénitence pour personne austère. Steren explique « Acheter des chaussures mini sur terre m'a permis de me rendre compte qu'au final toutes les choses qui me freinaient, comme le prix, ne pas avoir besoin d'en prendre soin ou pouvoir les changer régulièrement, ne valait rien face au bonheur de porter des produits qui correspondent à ses valeurs et qu'elle trouve vraiment magnifiques. Quelles sont les ressources qui vous ont informé sur la mode éthique Caroline s'est informée premièrement grâce à Instagram, qui lui a très vite suggéré des comptes de models green, comme alias Louise Blog, cité précédemment. Elle apprécie également Louise Auberry du compte My Better Self, qui informe via YouTube des dessous de la fast fashion et qui a eu un réel impact sur sa façon de consommer. Clémentine nous partage une plateforme spécialisée dans la vente de seconde main de vêtements de marque éthique. La plateforme s'appelle ethic To end et vous la retrouverez en description du podcast. Sixtine nous explique. Au début c'était avec la youtubeuse et pourquoi pas Colline que j'ai découvert tout ce monde vert. Puis je me suis intéressée à la cosmétique naturelle avec la petite Gabi et à la mode avec It's No Good. Tout cela sur Youtube, mais j'ai suivi ses comptes et d'autres comptes sur Instagram. Florine a été initiée à la mode éthique grâce à une conférence de la famille Zéro Déchet en 2015. Et ensuite, c'est en travaillant chez Mini Sur Terre qu'elle a opéré une réelle transition vers la mode éthique. Au niveau des ressources que
0: je pourrais conseiller pour une transition vers un dressing un peu plus éthique, en tant que grande fan de podcasts, je peux en conseiller deux. Donc il y a Basilic Podcast qui est top et aussi nouveau modèle. Et aussi, j'ai vu récemment que mademoiselle avait lancé un podcast qui s'appelle Matière première sur la mode. J'ai pas encore eu le temps d'écouter, mais ça a l'air très intéressant. Au niveau compte Instagram, euh, j'adore le compte de Céline de Isnogood Good, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer pour le podcast et qui a écrit un livre sur euh, la mode éthique qui s'appelle Mon dressing heureux. Et j'aime aussi beaucoup le compte Instagram de Anne, de Dressing Idéal, qui est vraiment top pour avoir de l'inspiration pour composer des tenues parce qu'elle s'habille de manière assez minimaliste, mais elle arrive toujours à faire les bonnes associations et du coup ça inspire pour consommer un peu moins et plutôt se creuser la tête pour. Euh, pour associer de la meilleure manière ce qu'on a déjà dans notre dressing.
2: Moi, la première source d'information, ça a été donc, le film de True Cost. Et ensuite, ça a été mes recherches personnelles. Puis, euh, de m'abonner à des marques qui font, euh, comme We Dress Fair, des notations euh, au fur et à mesure, euh, un peu toutes les semaines, et de me renseigner, d'aller chercher. Et il y a aussi euh, Clear Fashion, qui est une application sur téléphone euh, et tablette, qui permet d'avoir une notation globale sur euh, différentes marques, par produit, par catégorie de produits, et c'est très pratique.
1: Quelles sont vos marques éthiques favorites Sixtine a découvert les marques Isée, Cézanne, Sage, Gacé et aime beaucoup le style de ces marques. Florine a testé plusieurs marques éthiques, un jean de chez French Appeal, très confortable et fabriqué en Europe, des, jupes, des petites jupes de prune. elle adore les coloris vifs et fleuris, et un pull de chez Meuf Paris.
2: Il y a énormément de marques qui se créent tous les jours et c'est un peu compliqué pour un consommateur lambda qui n'a pas toutes les informations que l'on peut avoir nous en travaillant dans la mode pour s'y retrouver. Moi, ce que je trouve super simple, c'est de faire appel à des plateformes comme euh, WeDressFair euh, qui mettent euh, sur une même plateforme plein de marques superbes euh, pour leur, euh, leur éthique et pour euh, leurs euh, leur produits et euh, ces plateformes permettent de trier selon ce dont on a envie. Donc, Par exemple, des vêtements vegan ou des vêtements made in France ou des vêtements made in Europe. On peut euh, classifier par matière, etc. Et je trouve ça vraiment superbe de pouvoir euh, voir un échantillon de marques bien différentes et même de les suivre sur Instagram parce que euh, même s'ils n'ont pas toutes les marques sur leur site, ils font régulièrement des, euh, des notations
1: euh, de marques que euh, les, leurs followers euh, leur demandent. Dans le cadre de ce podcast, on a également reçu le témoignage de la cofondatrice de la marque de vêtements upcyclée Evolve Paris. Donc elle vous présente sa marque et vous explique son cheminement vers la création d'une marque éthique. Je vous laisse écouter.
3: Salut à tous, euh, je m'appelle Cecilia, j'ai 23 ans aujourd'hui. et Cette année, avec mon ami Lou, nous avons entamé une majeure spécialisée en entrepreneuriat. Donc, euh, on est en dernière année de, de master en école de commerce. Euh, Lou est fan de couture et moi je suis fan de communication et d'art euh, de manière générale. Et euh, on a décidé de monter euh, Evolve Paris. Donc euh, ce sont des pièces uniques, euh, upcyclées à partir de vêtements de seconde main. L'upcycling, c'est euh, le fait de recycler des vêtements, mais surtout de leur donner une seconde vie et de les rendre hyper originaux, euh, mais surtout uniques en les customisant. Donc par exemple, on va transformer des chemises d'hommes en petits tops euh, sympas pour l'été ou rajouter des tissus à motifs colorés sur des vestes en jean. On n'a clairement pas inventé l'eau chaude, mais si on pouvait faire ça avec tous les vêtements qui existent déjà sur Terre, on pourrait arrêter d'en produire euh, pour rien. L'industrie de la mode euh, est révoltante, comme beaucoup d'industries d'ailleurs, mais bon, euh, commençons par, euh, par quelque chose. Euh, alors on a décidé de consacrer notre année à une cause qui nous tient à cœur, c'est de sauver les vêtements à l'abandon pour leur redonner euh, une seconde vie. Et le but, c'est aussi de montrer au monde qu'on n'est plus obligé de, de consommer de la fast fashion et qu'il y a des alternatives. Et, et voilà. Donc, on consacre notre année à ça et on espère que, que les gens vont nous suivre dans cette aventure et vont prendre conscience qu'il faut, il faut changer les choses.
1: Qu'est-ce que vous apporte cette nouvelle consommation Pour Anne-Marie, cette nouvelle consommation apporte un élément en plus. Que nul autre concept de la mode n'a. En achetant, on se sent investi de nos responsabilités, on soutient des créateurs, des nouveaux entrepreneurs. On est en maillon de la révolution, de notre révolution. Pour Jeanne, c'est un cercle vertueux et joyeux. Grâce à cette transition, elle découvre plein de personnes fantastiques et des projets merveilleux. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce podcast. C'était vraiment très intéressant d'avoir vos points de vue et vos cheminements. J'espère de tout cœur que ce podcast vous a plu et qu'il vous aidera à commencer ou à poursuivre votre propre transition vers une mode éthique. Si vous avez des suggestions, des envies, des remarques pour de nouveaux épisodes ou tout simplement envie de nous partager votre avis après écoute de ce podcast, n'hésitez surtout pas à nous en faire part via nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse hello.minisurterre.com que vous retrouverez dans la description du podcast. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Osélytique. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous
0: laisser un commentaire, ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minuitsurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute